0: Folge 2. Ja, ganz Gott und herzlich willkommen bei ZAMRIEN, dem Podcast der SPD-Berachtesgadener Land. Mein Name ist Roman Niederberger, ich bin der Kreisvorsitzende der SPD im Berachtesgadener Land und spreche unserer Kreistagsfraktion.
1: Mein Name ist Susanne Eigner, ich bin Stadträtin Frau Lassing und Kreisrätin.
0: Ja Susanne, herzlich willkommen wieder beim Podcast. Was geht bei dir so ab?
1: Ja, ich hatte gestern wieder mal uh, Girls in Politics. Das ist ein Euregio-Projekt mit ganz jungen Frauen die ähm, sich für Politik interessieren und das ist immer wieder erfrischend finde ich, äh, das zu erleben. Da, Gerade wo sie stehen und wie die Welt noch so offen steht, auch politisch bei ihnen. Und wie geht's bei dir?
0: Ja, jetzt deutlich besser. Meine beiden Eltern haben ihre Erstimpfung bekommen und weil ich mich auch in der Pflege von meinem Vater mit engagiere, deswegen habe ich jetzt auch meine Erstimpfung schon bekommen und da schnauft es sich schon gleich etwas mhm. einfacher. Ich ich bei der Gelegenheit wieder alle dazu auf, dass sie sich jetzt wirklich für Impfungen auch registrieren unter impfzentren.bayern im Internet. Das ist nicht schwierig. Und wirklich jeder, der kann, sollte sich jetzt auch impfen lassen, damit wir mhm. möglichst bald aus dieser Situation wieder rauskommen. Wir reden heute über die Sozialraumanalyse für das Berchtesgadener Land. Und das wird sich so aufteilen, dass ich zunächst mal ein bisschen was zu der Entstehung dieser Analyse sagen werde und dann das Thema Fachkräftemangel ansprechen. Danach geht es weiter mit der Susanne, die den ganzen Bereich Bildung, Betreuung, Integration ansprechen wird. Dann kommen wir zu unserem Schwerpunktthema Wohnen und was die Analyse dazu aussagt. Und dann geht es nochmal darum, wie es mit der konkreten Umsetzung der Erkenntnisse aus dieser Analyse auf Kreisebene aussehen wird. Ja, wie ist die Sozialraumanalyse für das Berchtesgadener Land überhaupt entstanden? Dass wir im Juli 2020 diese wichtigen Erkenntnisse bekommen haben, liegt daran, dass noch in der alten Wahlperiode die SPD-Fraktion einen Antrag eingebracht hat, eine solche Analyse zu erstellen, um eben die richtigen Weichenstellungen in der Sozialpolitik, in der Wirtschaftspolitik und auch für den Wohnungsmarkt zu treffen. Es hat eine ganze Zeit gedauert. Leider Gottes erst nach der Kommunalwahl sind dann diese Ergebnisse eben im Sommer 2020 vorgestellt worden. Und vieles hat man schon erwarten können, aber es sind doch drei Themenbereiche sehr deutlich eben nochmal angesprochen worden, wo dringender Handlungsbedarf besteht. Das ist eben, wie gesagt, das Thema Fachkräfte, das ist das Thema Wohnen, das ist das Thema Bildung, Betreuung und Integration. Wenn wir mit dem Thema Fachkräftemangel beginnen, dann muss man sich zunächst die Dimension dieser Frage, die sich eben aus dieser Analyse heraus ergibt und die die Analyse nochmal deutlich gemacht hat, vor Augen führen. Es sieht so aus, dass wir ungefähr 37.000 Arbeitsplätze im Berchtesgadener Land haben, die momentan besetzt sind. Und in den nächsten zehn Jahren werden 18.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Arbeitsleben verlassen, werden in Pension gehen, werden in Rente gehen. Und das bedeutet, dass wir vor einer riesigen Aufgabe stehen, diese Arbeitsplätze nachzubesetzen. Und das wird keinesfalls funktionieren durch die nächste Generation, die jetzt schon im Berchtesgadener Land lebt, weil eben die deutlich kleiner ist. Das ist jetzt tatsächlich der demografische Wandel, vor dem wir stehen. Und es wird auch nur zu einem Teil aus dem Zuzug, der üblicherweise in das Berchtesgadener Land stattfindet, heraus funktionieren können. Tatsächlich sieht so aus, diese Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass ungefähr 14.000 Stellen unbesetzt bleiben würden, wenn die Politik jetzt hier nicht handelt. Das bedeutet, wir müssen als Standort für junge Familien, wir müssen für Menschen, die ins Berchtesgadener Land kommen, um hier zu arbeiten, attraktiver werden. Und man muss aus meiner Sicht ein wenig aufpassen, wenn man hier den Begriff Fachkräftemangel immer verwendet, weil viele meinen, das betrifft jetzt nur Akademikerinnen und Akademiker, das sind irgendwelche Ingenieure, von denen wir hier sprechen. Das ist nicht der Fall. So, es geht um Menschen in allen Bildungs- und Ausbildungsbereichen. Das ist die Krankenschwester im Krankenhaus genauso wie der Pfleger im Altenheim. Das ist der Werkzeugmechaniker, Genauso wie der Mensch, der in der Landwirtschaft arbeitet, das betrifft alle Bereiche und wir brauchen da eben dringend Entscheidungen, die dafür sorgen, dass wir eben den Wohlstand und auch das soziale Gefüge, die Infrastruktur, die wir in unserem Landkreis haben, auch auf Dauer erhalten können. Da braucht es mutige Entscheidungen und da braucht es die richtigen Weichenstellungen. Wir müssen attraktiv werden für Menschen, die zu uns kommen und wir müssen die Menschen, die zu uns kommen, hier auch integrieren und ihnen eine echte Heimat im Berchtesgadener Land geben. Dabei gibt es eine Reihe von Herausforderungen. Und eine ganz wichtige Tatsache, die ich jetzt auch ansprechen möchte, ist, dass das ja kein Prozess ist, der plötzlich in zehn Jahren wie ein Komet auf das Berchtesgadener Land herabstürzt, sondern im Gegenteil, dieser Prozess ist, ist mitten schon im Gange, wenn man mit Unternehmerinnen und Unternehmern redet, wenn man mit Gewerkschaftsvertretern spricht, wenn man in die Betriebe reingeht, dann merkt man ja, dass da jetzt schon Schwierigkeiten bestehen, offene Stellen zu besetzen. Und das ist tatsächlich ein Trend, der sich eben aufgrund der Erkenntnis, die wir jetzt haben, eben nochmal deutlich verstärken wird. Und äh, da gilt es zu handeln, damit wir eben in all diesen Bereichen auch unseren hohen Standard erhalten und am besten noch verbessern können. Und das gilt natürlich ganz besonders für den Sozialbereich. Und da wäre jetzt meine Frage an die Susanne, die euch dann auch gleich den Ball zum Thema Bildung, Betreuung, Integration weiterspielen möchte, wie sind denn deine Erfahrungen als jemand, der in diesem Bereich arbeitet, ist da dieser Mangel auch schon angekommen?
1: Ja, definitiv. Also wenn wir äh, Stellenausschreibungen machen für Hilfskräfte, dann haben wir noch ähm, einigermaßen überschaubare Bewerbungen, zumindest haben wir die, aber wenn es dann tatsächlich schon um Fachkräfte geht, dann... Also, eine Zeitungsannonce reicht schon seit äh, Jahren immer. Und dann musst du wirklich über ähm, unterschiedlichste Kanäle bewerben. Und dann kann man eigentlich froh sein, dass man genau die Stelle gerade besetzt. Und man hat aber im Grunde schon keine Auswahl mehr. Und das ist höchst problematisch, weil wir natürlich, ähm, also gerade in dem Bereich, wo ich bin, es gibt ja Stellen, die zum Beispiel mit Nachtschicht besetzt sind und dann hat man vielleicht einen Sozialarbeiter, der will aber zum Beispiel keinen Schichtdienst machen und schon ist die Stelle nicht mehr zu besetzen. Also das sind große Nöte, die jetzt schon da sind. Und ich bin persönlich sehr erschrocken über die Sozialraumanalyse, über die Perspektive, weil ich finde es jetzt schon eine nicht zumutbare Situation. Und wie wird das dann sein in mehreren Jahren? Das spitzt sich alles zu. Und was sich eben auch herausstellt, ist, dass wir in dem Bereich äh, Betreuung, das merke ich beruflich, aber es zeigt die Sozialraumanalyse ja auch, dass wir da schon zu wenig Kita-Plätze haben und es ist egal, in welchem Altersspektrum. Also sei es ab einem Jahr mit der Kinderkrippe, sei es ab drei Jahren mit dem Kindergarten oder sei es ab Schulbeginn mit dem Hort- oder Ganztagsbetreuungsangebot. Es ist nicht ausreichend. Und wir haben die Situation jetzt schon, dass wir, obwohl wir wissen, dieses Kind sollte eigentlich betreut werden, sei es, dass die Mutter arbeitet, sei es, weil es alleinerziehend ist und so weiter, können wir gar nicht das anbieten, was eine Familie braucht und das ist erschreckend. Und wenn man dann mit dem Fachkräftemangel das kombiniert, die Menschen sollen ja eigentlich arbeiten und können nicht, das können wir uns überhaupt nicht leisten. Ja, und das, ähm, was sich anschließt, ist neben der Betreuung die Bildung. Letzten Endes, äh, so ist es in Fralassing. Fralassing hat ja auch nochmal äh, eine explizitere Sozialraumanalyse dann speziell nochmal angeschlossen an, an die Stadt Fralassing. Da zeigte sich dann auch nochmal dass der Schulstandort im Grunde gar nicht ausreicht und dass das erweitert werden muss. Also ich finde viele Themen hat man ja eh schon geahnt, die sind nur jetzt handfest äh, schwarz auf weiß bestätigt worden. Und ähm, zu dem Thema ähm, Bildung gehört im Grunde auch immer auch die soziale Bildung dazu. Im Grunde auch an den Schulen reicht es schon lange nicht mehr, ähm, das, was wir jetzt an Versorgung haben. Also die Ganztagsbetreuung ist das eine, aber letzten Endes auch die psychosoziale Betreuung. Das heißt, was ganz klar rausgekommen ist, ist, dass wir auch mehr Sozialarbeiterstellen vor Ort brauchen an den Schulen. Weil, wenn wir Stellen nachbesetzen wollen und die divers nachbesetzen wollen, dann sind wir ja auf Zuzug auch aus dem europäischen Osten auch angewiesen und die brauchen definitiv mehr Integrationsleistungen, weil für Kinder ist es noch viel leichter, eine Sprache neu zu erlernen. Für die Erwachsenen ist es dann schon schwieriger, aber man weiß, dass A und O an Integration ist die Sprache. Also wenn ich es nicht schaffe, ähm, Angebote zu setzen, dass die Menschen hier ähm, Züge kostenlos auch die Sprache erlernen können, dann wird sich das Problem einfach nur verschärfen. Und das ist eine wichtige Herausforderung, die auf jeden Fall der Landkreis und ich glaube in jeder Kommune einfach als Hausaufgabe aufbekommen hat.
0: Wenn ich da nochmal einhaken darf, es sieht ja tatsächlich so aus, die Analyse hat sich auch damit beschäftigt, wo denn der Zuzug ins Berchtesgadener Land zukünftig herkommen wird. Und da war auch eine klare Erkenntnis, dass momentan eben schon deutlich angestiegen ist, der Zuzug eben aus dem Uh, osteuropäischen Ländern innerhalb der Europäischen Union, dass und eben in Zukunft sich das nochmal deutlich verstärken wird im osteuropäischen Nicht-EU-Ausland. Also wir reden jetzt eben zum Beispiel von der Ukraine als ein Land, aus dem mehr Menschen wohl zu uns kommen werden und das bringt eben auch besondere Herausforderungen mit sich, denen wir uns stellen müssen, denen wir gewachsen sein müssen mit dem Personal, das wir haben, mit den politischen Entscheidungen, mit den Weichenstellungen, die wir haben. Und was wir auch sozial bewältigen müssen. Und da schließt sich eben das dritte große Thema an, das eben auch die Sozialraumanalyse wieder deutlich aufgezeigt hat, nämlich das Thema Wohnen. Mhm. Jetzt ist es ja ohnehin schon so, dass aufgrund der Nähe zu Salzburg, aufgrund der Tatsache, dass wir ein oberbayerischer Landkreis im Berchtesgadener Land sind, die Mietenentwicklung natürlich in den letzten Jahren eine, sehr dynamische war zu Lasten eben der Mieterinnen und Mieter, dass es eben schwierig ist, eine bezahlbare und gute Wohnung im Berchtesgadener Land zu finden, gerade für Familien. Das ist jetzt keine Neuigkeit mehr. Aber jetzt muss man natürlich Folgendes dazu sehen: Wenn jetzt bei uns eine große Zahl von Menschen in Rente, in Pension gehen, dann werden die das Berchtesgadener Land nicht verlassen und das sollen sie natürlich auch nicht. Sie werden hier in ihrer Heimat bleiben wollen, auch ihren Lebensabend hier verbringen wollen und wenn wir aber zugleich einen deutlichen Zuzug brauchen und bekommen werden von Menschen, die hier eben ihren Arbeitsplatz haben sollen, dann werden wir unabdingbar zusätzlich Wohnungen brauchen. Und zwar eben nicht sauteure Eigentumswohnungen für Kapitalinvestoren oder Luxusobjekte für Menschen, die aus dem Norden der Republik zu uns kommen und jetzt eben ein sehr schönes Objekt suchen für äh, ihre Rentenzeit, die sie äh, mit hohem Einkommen verbringen, sondern wir brauchen wirklich bezahlbare Wohnungen für Familien und für Alleinstehende, die eben diesen Mangel, der jetzt schon herrscht, ausgleichen und die für die Zukunft das auch sichern. Und da gibt es natürlich Konzepte und Modelle dafür. Niemand von uns, niemand in der SPD will unsere Landschaft zupflastern mit lauter Neubauprojekten auf der grünen Wiese. Wir werden uns damit beschäftigen müssen, dass wir eben Flächen besser nutzen, effizienter nutzen. Wir werden uns damit beschäftigen müssen, dass wenn es eben Neubauprojekte gibt, dass die Gemeinden da eine deutlich stärkere Rolle spielen über kommunale Vorkaufsrechte äh, und andere Instrumente. Wir sind schon hergegangen und haben im Kreis das Wohnbauwerk mit einer Million zusätzlich gestärkt, aber das ist natürlich bei weitem nicht ausreichend. Man wird es weiter ausbauen müssen, wirklich zu einem starken Instrument, um hier gegensteuern zu können. Ein sehr erfolgreiches Modell in unserem Landkreis in diesem Bereich sind auch die Wohnungsbaugenossenschaften. Das ist eben auch nochmal eine Möglichkeit, eben der Spekulation mit Grund und Boden und mit, mit Mietobjekten entgegenzuwirken, weil hier eben die Mieter auch gleichzeitig Eigentümer sind. Das ist ein Weg, den wir auf alle Fälle auch stärken wollen. Die SPD-Peeling hat dazu erst vor kurzem einen Antrag im Gemeinderat eingebracht. Das sind alles Dinge, die passieren müssen und wo wir uns jetzt eben auch auf Kreisebene erwarten, dass der Landkreis diese ganzen Bemühungen bündelt, dass wir auch gemeinsam planen über Gemeindegrenzen hinweg, damit wie hier eben dieser Mangel rechtzeitig behoben werden kann, dass man wirklich vorausschauend baut und zwar so baut, dass sich die Menschen in diesen Wohnungen auch wohlfühlen. Wir wollen auf keinen Fall die Fehler der 70er und frühen 80er Jahre wiederholen und mit Wohnsilos dieses Problem versuchen zu lösen, sondern es, soll schon, es sollen schon ansprechende Wohnungen entstehen. Und wer zum Beispiel das Projekt des Wohnbauwerkes in äh, der Auenstraße in Pieding kennt, der weiß, dass das durchaus möglich ist. Das sind bezahlbare Wohnungen, aber die haben durchaus einen äh, guten Standard, sind größtenteils barrierefrei. Das sind die Vorstellungen, die wir haben und hier ist eben wirklich auch die Politik stark gefordert, dass wir vorankommen. Also die Aufgaben liegen klar vor uns und jetzt ist halt die Frage, wie geht es jetzt weiter? Und auch da war jetzt erstmal wieder ein Antrag der SPD-Kreistagsfraktion nötig, damit wir einen Prozess bekommen, wie wir die Konsequenzen aus der Sozialraumanalyse gemeinsam ziehen können. Der ist einstimmig angenommen worden und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir am 5. Mai die erste Sitzung einer sogenannten Lenkungsgruppe haben, die im Wesentlichen aus dem Ausschuss für Landkreisentwicklung besteht. Wir hatten uns als SPD noch er hofft, dass man das ein bisschen breiter fassen kann, um äh, auch mehr Leute damit an Bord zu nehmen, aber für den Moment ist wichtig, dass jetzt dieser Startschuss gegeben ist. Uns war sehr wichtig, dass es einen klaren Zeithorizont mit 18 Monaten gibt, damit man genügend Zeit hat, auch wirklich intensiv zu arbeiten, aber das eben auch nicht ewig in die Länge zieht. Und wir werden uns stark dafür einsetzen, dass eben in diesen drei Themenblöcken, Fachkräftemangel, Wohnung, Bildung und Integration, die auch eben vom Kreistag beschlossen worden sind, als die zentralen Themen, die eben diese Lenkungsgruppe behandeln sollen, dass da wirklich etwas weitergeht, dass es konkrete Ergebnisse gibt. Susanne, was sind denn deine Erwartungen an diese Lenkungsgruppe?
1: Ich erwarte mir, dass parteiübergreifend wirklich ähm, Lösungen entwickelt werden, die wirklich die Bürgermeister umsetzen können, die, die tatsächlich dann in, dem, in den Gremien umgesetzt werden zur nachhaltigen Verbesserung. Aber in erster Linie auch, dass das Thema schon mal ankommt und im Grunde die Lösungen in kleinen Arbeitspaketen, die aber nur als Arbeitspakete, glaube ich, bewältigbar werden. Und im Grunde muss sich jede Kommune zuständig fühlen, weil es gibt keine Kommune, die außen vor bleiben wird. Und es kann nur gemeinsam geschafft werden.
0: Ja, das war jetzt mal ein... Kurzer Aufriss zum Thema Sozialraumanalyse. Wer sich jetzt fragt, wo er die Sozialraumanalyse findet, auf unserer Internetseite spd-bgl.de findet ihr also einen Link, wo die Sozialraumanalyse dahinter hinterlegt ist. Die steht öffentlich zur Verfügung von Seiten des Landratsamtes. Überhaupt rentiert es sich immer mal wieder auf unserer Internetseite vorbeizuschauen, weil dort auch regelmäßig die neuen Folgen dieses Podcasts eingestellt werden. Wer Social Media nutzt, kann auch über Instagram und über unsere Facebook-Seite immer wieder nachschauen, ob es neue Folgen gibt. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und sagen wie immer, bleibt gesund, bleibt stark, bleibt's rot, alles Gute.
1: Alles Gute.